0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, ouvintes
2: e internautas da web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Ouvintes, internautas, cinéfilos, sintonizados nesse exato momento na web rádio Censura Livre através das nossas redes sociais, Facebook, canal do YouTube, da web rádio e também ouvintes que estão sintonizados nos aplicativos baixados nos seus celulares ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou Wellington Macedo, falo direto aqui de Belém do Pará. Esse é o programa Cinema Livre, que traz tudo sobre o mundo da sétima arte para vocês com bastidores, curiosidades, notícias, os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Aqui junto com a equipe queridíssima que também faz o Cinema Livre junto comigo, Almi César Filho, que está hoje na operação, daqui a pouco o Almi aparece para a gente conversar um pouco, e Dirlei Santos, diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, sextou com o Cinema Livre nessa noite de 19 de novembro de 2021, véspera do Dia da Consciência Negra. Vamos falar já já, que é o tema da nossa do nosso Cinema Livre dessa sexta-feira, então se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca de vocês, que o programa Cinema Livre vai começar nessa noite de sexta-feira com o nosso habitual quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema para vocês, internautas e ouvintes da web rádio Censura Livre. E olha, a gente tem duas notícias para começar o nosso Cinema Livre que falam sobre o mesmo filme, Pantera Negra 2. E todas as curiosidades e confusões acerca desse filme que a gente vem noticiando aqui. Nossa primeira notícia traz que o Winston Duck deve ser o novo Pantera Negra. Sim, com informações do site Disney Plus Brasil, depois que algumas datas dos lançamentos da Marvel foram alteradas, o público ficou com receio sobre a produção de Wakanda Forever, que é o nome né, do segundo filme, Pantera Negra 2, Wakanda Forever. Felizmente, o filme ainda tem a sua data de estreia programada para ano que vem, 2022, e uma nova informação pode revolucionar, segundo o site da Disney Plus Brasil, o universo do herói de Wakanda. Bom, é que de acordo com os insiders do Giant Frank Robot, a Marvel já teria decidido o que irá fazer em relação ao herói protagonista. O estúdio teria optado por seguir com um baco o personagem interpretado pelo ator Winston Duncan, que está no filme Nós, ao lado da Lupita Yongo, no primeiro filme. Um Baco, que vocês devem lembrar, um é um personagem bem de destaque no Pantera Negra, né? Ele, inclusive, é o primeiro que desafia o T'Challa naquele grande desafio para ver quem vai ser o novo rei de Wakanda. barco teria sido escolhido para seguir com o legado do Pantera Negra de T'Challa, o que pode gerar uma grande repercussão entre os fãs, caso se concretize. O site confirmou que Duck terá um papel de destaque, mas não foi capaz de garantir como isso acontecerá na história. Já sabemos que um memorial a T'Challa será apresentado e que isso deverá acontecer na sala do trono, mas nada foi oficialmente revelado em um trailer ou imagem oficial. Outra confirmação foi o retorno de boa parte do elenco, como Danai Guriria, Letícia Wright e Marty Freeman. Algumas pessoas podem achar estranho não ver o nome de Letícia Wright associado ao Pantera Negra, visto que ela era a escolha mais cotada né, e preferida por alguns fãs até agora para assumir o trono. Os supostos pronunciamentos recentes, a gente até falou disso na semana passada da atriz, contra a campanha de vacinação nos Estados Unidos, geraram alguns prejuízos à sua imagem e esse pode ter sido o maior deles. Não sabemos se a informação sobre Duck é verídica, uma vez que a confirmação oficial não veio, então, por enquanto, deve ser tratada como rumor. O filme Pantera Negra Wakanda Forever está previsto para estrear nos cinemas em 11 de novembro de 2022. Então, é isso. Ainda não é uma informação oficial. Há muitas especulações acerca do que vai acontecer né, em relação ao Pantera Negra 2 Wakanda Forever. Eles, Eles ainda estão em ritmo de gravações, então há uma ansiedade dos fãs, da imprensa no geral, de todo mundo que cobre cinema, inclusive eu, de saber se de fato esse manto será passado no filme ou não. E aí, seguindo essa ansiedade, é, a nossa próxima notícia tem a ver com uma decisão da Marvel, que bateu o um martelo em relação ao fato de... T'Challa ser vivido novamente nas telas do cinema por um outro ator. Pantera Negra, executivos da Marvel, afirmam que Chadwick Boseman nunca será substituído como T'Challa. É a nossa segunda notícia do quadro curtas. Pois é, gente, de acordo com o portal Legião de Heróis depois da morte de Chadwick Boseman, o futuro de T'Challa era incerto. Com a chegada inevitável de Pantera Negra, o Wakanda Forever, o futuro do personagem volta a ser motivo de discussão, mas um executivo da Marvel garante que o ator não será reescalado. Na verdade, não é o ator que não será reescalado, é o personagem, né? o ator infelizmente faleceu, o personagem, de acordo com esse executivo da Marvel, não será reescalado no universo principal da Marvel. A declaração foi feita por Nate Moore, que é o vice-presidente de desenvolvimento da Marvel, em uma entrevista ao Verse via Heroes Hollywood. É, e ele disse o seguinte, abre aspas, vou dizer que as chances de ver Teixala é, no nosso filme, é, não, não são poucas, né? não estou tirando meu corpo fora, estou sendo muito honesto, vocês não vão ver T'Challa no universo 616 do universo cinematográfico da Marvel. Não poderíamos fazer isso quando o Chadwick se foi, houve uma conversa de verdade com o diretor Ryan Coogler, é, sobre o que fazer. E foi uma conversa rápida, não foram semanas, foram minutos, discutindo como seguir com a franquia sem este personagem. Porque eu acho que sentimos que muito do T'Challa na tela é ligado ao Shadwick Bolsonaro. Eu acho maravilhoso como esses executivos da Marvel tomam decisões em minutos assim, minutos né? Uma decisão tão importante como essa foi tomada em minutos, segundo o executivo da Marvel. Pela declaração de Nate, é possível que ainda sejamos ou vejamos uma outra versão de T'Challa como Senhor das Estrelas em War If, que é aquela animação da Netflix, né, com um novo ator mas o rei de Wakanda que conhecemos continuará sendo lembrado para sempre como Chadwick Boseman. Mesmo que a decisão tenha se tornado um desafio para os roteiristas do próximo filme do Pantera Negra, ela nunca chegou a ser reconsiderada. Não importa o quão difícil em que seja narrativamente descobrir o que fazer em seguida, porque é um grande vazio, um momento, em momento nenhum, consideramos reescalar. O desafio de Pantera Negra, Wakanda Forever, é como contar uma história sem o T'Challa. E é um desafio para o qual estamos prontos. Completou o vice-presidente. De acordo com o Nate Mu, não haverá substituição ao ator Chadwick Boseman no Pantera Negra. É uma decisão polêmica, vocês aí, internautas e ouvintes que estão nos assistindo agora, podem comentar sobre essa notícia, o que, que vocês acham dessa decisão, se vocês concordam ou não concordam, que o Shedwick cima não tem que ser substituído, que não tem que ter um novo Pantera Negra. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou colocar ainda aqui, porque eu quero esperar o filme. Aí sim eu falo tudo o que eu acho a respeito disso. Mas... Vamos aguardar mais notícias sobre isso. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema, vamos falar de festivais? Sim, a gente adora aqui falar de festivais e festival no Pará. Olha aqui, no meu estado. Começou no Pará o Cine Alter do Chão 2021. Segundo informações do site Cenas de Cinema, começou ontem, quinta-feira, 18, e segue até o dia 23 de novembro, o Cine Alter 2021. O festival acontece de forma híbrida, com exibições gratuitas, totalmente online, para todo o território brasileiro, que pode ser conferida na plataforma Cine Alter. Barra olhar Play. Cine Alter. Barra Olhar Play e uma programação presencial lá na vila de Alter do Chão. Eu sou louca para conhecer Alter do Chão, gente. Olha, serão exibidos mais de 50 filmes entre longas e curtas metragens regionais, nacionais e latino-americanos priorizando um recorte identitário e territorial distribuídos em cinco mostras, sendo uma competitiva e quatro paralelas, todas com os nomes inspirados nas árvores da região. Os vencedores serão agraciados com o troféu Muiraquitã, Para esta edição, o evento traz a atriz e diretora Lucélia Santos como embaixadora e terá como filme de abertura o longa A Última Floresta, maravilhoso filme do Luiz Bolognese e do Davi Copenaua. O documentário Me Chama Que Eu Vou, de Joana Mariani, será o filme de encerramento do festival. Além da exibição de filmes, o Cine Alter 2021 conta com uma rica programação multicultural presencial com diversos artistas regionais que se apresentarão na vila é, do Alter do Chão, né? da vila de Alter do Chão. A programação completa do Cine Alter 2021 pode ser acessada pelo site www.sinealter.com Entrem lá, esse festival já é super conhecido na região oeste do Pará. Tem amigos meus que estão lá cobrindo o festival. Queria muito ir, quem sabe na próxima edição não vá para lá. Confiram tudo no site do festival. A programação é para todo o Brasil e é um festival importante, numa região importante aqui do estado, que merece reconhecimento, valorização e vida longa ao Fast Cine Alter. Mais uma... A notícia do quadro Curtas sobre festivais. Estamos falando de consciência negra, estamos no novembro negro, amanhã é 20 de novembro, e vamos falar do Festival Internacional do Audiovisual Negro, que acontece até amanhã em São Paulo. Ainda com informações do site Cenas de Cinema, acontece até o próximo dia 20, amanhã, o Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil, o FIAMBI em formato híbrido, com ações presenciais, na Sala Lima Barreto, no Centro Cultural São Paulo, e online, para todo o país, via plataforma de stream Todes Play. Todes, T-O-D-E-S, Play e canal do YouTube. Nesta edição, o festival visa ampliar o debate sobre a presença e permanência de profissionais negros no mercado audiovisual brasileiro e no imaginário coletivo. A ideia é estimular a conversa sobre futuros possíveis para a população negra a partir do contexto de políticas públicas que fazem parte da parcela responsável pelo aumento significativo do levante do audiovisual negro no país. Abre aspas, seguindo os passos dados na primeira edição do festival em que o foco da elaboração da programação foi pensar a permanência de profissionais negros no audiovisual, trazendo novos modelos de produção e dialogando com o mercado, a proposta deste ano ainda está relacionada com esta permanência, mas, desta vez, trazendo também a disputa dos espaços simbólicos, como campo de construção. Fecha aspas, quem afirma isso é a Karine Martins, que faz parte da coordenação geral e é uma das diretoras artísticas do FIAMB. A programação inclui espaços de diálogos, laboratórios de desenvolvimento de projetos de documentário em andamento, curta, longa e narrativa seriada e workshops, além de uma mostra de filmes nacionais e uma internacional. Na mostra nacional, cinco sessões apresentam uma parte da produção negra, fruto de recentes e ameaçadas políticas públicas no Brasil. Também será apresentado o programa Lampejos do Futuro, com filmes e experimentos audiovisuais brasileiros lançados neste ano e que articulam um forte desejo de permanência e ampliação de presenças. Já a Sessão Internacional traz três filmes em parceria com o coletivo carimbenho Cinema One e leva o nome Para Não Esquecer, Respira. Adorei esse nome. Ao todo serão 34 filmes disponíveis na plataforma To Display. Confiram até amanhã o Festival Internacional do Audiovisual Negro. E a nossa última notícia do quadro curtas para fechar né, esse primeiro bloco é sobre um filme inspirado num conto da literatura nacional muito bonito. Filme A Barca é finalista em Prêmio Nacional de Cinema. Com informações do portal G1 de Alagoas, o curta-metragem alagoano A Barca, de Newton Rezende, é um dos seis finalistas na categoria Melhor Curta-Metragem Ficção do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, considerado uma das grandes premiações do audiovisual do país. A lista com os nomes dos selecionados foi divulgada na terça-feira passada, 16 pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Baseado no conto Natal na Barca, da escritora brasileira Lígia Fagundes Teles, o filme mostra um diálogo profundo sobre a morte e o mistério da vida entre duas mulheres em uma noite de Natal dentro de uma barca. Nela, há uma mulher que carrega o seu bebê no colo, um homem bêbado, Outra mulher que questiona tudo ao seu redor sob uma atmosfera de fantasia e ao mesmo tempo real. Os atores Vanderlande Amelo, Ana Oliva, Rogério Dias e Aline Maria Maia estrelam um curta que teve a sua estreia em 2019 no Centro Cultural Arte Pajussara, em Maceió. O filme foi selecionado para 91 festivais. Olha que legal! E mostras pelo mundo, além do Curta Lagoano, concorrem ao prêmio Cinco Estrelas, de Fernando Sanches, Egum de Yuri Costa, Periférico, de Nay Mendi, Rosa Caldeira, Stephanie Fernanda e Vita Pereira. Receita de Caranguejo, de Isis Valenzuela e República, de Grace Passou. Marcos Palmeira, Malu Mader, Marcélia Cartacho são alguns dos atores que também concorrem em outras categorias. A premiação acontecerá no dia 28 de novembro. Muito legal, vida longa também a esse festival lá em Alagoas, em Maceió, Alagoas, eu vi o trailer desse filme, o conto Natal na Barca é muito bonito e tristíssimo, eu gosto muito da Lígia Fagundes Teles, eu li li esse conto quando eu fui fazer pela primeira vez vestibular aqui em Belém, ela tem um outro conto muito legal, As Formigas, que eu recomendo para vocês que não conhecem, e eu estou muito curiosa em assistir esse curta, boa sorte, sucesso para o cinema de Alagoas. Bom, com essa notícia nós terminamos aqui o quadro curtas, né? Comentem as notícias, não esqueçam. Vamos agora para um breve intervalo para a campanha da Web Rádio Censura Livre e nós voltamos com o tema da semana. Cinema e consciência negra com filme Opa aí, ó.
3: apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
1: Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Apoie a campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Uma web rádio independente, uma web rádio totalmente focada nas lutas da classe trabalhadora e dos setores oprimidos da classe no Brasil e no mundo, com notícias, com debates importantes, papos sobre cultura, sobre cinema, sobre economia, entrevistas, né? sobre lutas importantes de categorias importantes no Brasil, aulas com filatelia do meu querido amigo Heitor Fernandes, estou com saudade do Heitor por aqui. Apoie o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, e a gente faz o agradecimento ao vivo na nossa programação, nos nossos programas aqui no Cinema Livre e nos demais programas. Não esqueçam também de deixar o like de vocês, ativar o sininho das notificações para acompanhar toda a programação da Web Rádio Censura Livre pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter no canal do YouTube, baixem os aplicativos no celular para vocês ficarem ouvindo, né? não tem tempo de assistir, ficam ouvindo a programação, né? o Cinema Livre, que tem em formato podcast também, e ativem, compartilhem também a nossa programação. E também mandem as sugestões de filmes para vocês no e-mail do programa Cinema Livre, quadrocinemalivre.gmail.com. gmail.com. Vou adorar receber sugestões, eu recebo muita sugestão pelo WhatsApp e pelo message. Mandem lá no e-mail, quadrocinemalivre.gmail.com. gmail.com, sugestões de filmes, de artistas que vocês queiram ver no perfil, alguma notícia que vocês acham interessante sobre o cinema, o que vocês quiserem. O programa é feito para vocês, com vocês, certo? Bom, vamos agora falar do tema da semana, cinema livre e consciência negra, porque nós estamos no novembro negro, 19 de novembro, né, é um mês que muita gente lembra que existe negro no Brasil, muita gente lembra que existe racismo no Brasil, o cinema livre sempre fala sobre temas como racismo, sempre fala de filmes que envolvem... profissionais negros, seja por trás das câmeras, seja à frente das câmeras, mas a gente não podia deixar passar batido esse tema. E a gente está bem na véspera do Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, que será amanhã, inclusive com atos em todo o país, pelo Fora Bolsonaro. Amanhã, todas as ruas, em várias capitais, aqui em Belém também, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, muitos atos, a web rádio vai estar também... fazendo a cobertura desses atos. Fiquem sintonizados amanhã na web rádio Censura Livre. Mas aqui a gente vai falar de Consciência Negra, 20 de novembro, a partir de um filme nacional de 2007. Opa aí, um filme que é da Monique Gadenberg, tem o Lázaro Ramos à frente de um grande elenco, Falar um pouquinho nesse dia que marca né, o aniversário de morte de Zumbi e Dandara dos Palmares, os grandes líderes do Quilombo dos Palmares, junto a outros. né? Vamos falar também no quadro Dicas sobre mais esse tema, mais especificamente sobre o filme Opa e que a gente vai falar, que tem muito a ver com o tema da consciência negra, para a gente entender um pouco essa relação do racismo, da consciência negra, mais especificamente aqui no Brasil. O Paio é um filme brasileiro do gênero comédia musical, lançado em 2007, dirigido pela Monique Gardenberg que é uma diretora de filmes como Gene Papo, né, que foi um filme também que na retomada do cinema nacional causou um destaque né, na cena, e com um roteiro baseado em uma peça do Márcio Meirelles, uma peça baiana do Márcio Meirelles. Tem como coordenador o Márcio Meirelles, inclusive, a gente vai falar mais sobre isso, ele é ou era o diretor do bando do teatro Holodun. Então, o filme é baseado nessa peça teatral. Tem como coordenador da trilha sonora, maravilhosa por sinal, um show à parte, né, os clássicos do Axé estão nesse filme, Caetano Veloso, tá meu bem? É estrelado em sua maioria por atores, como eu disse, do bando do teatro Olodum que eu tive o prazer de conhecer aqui em Belém, quando eles vieram antes da pandemia... Grupo que também encena o texto no teatro. Então, o texto do filme é o texto do teatro, obviamente, adaptado para o audiovisual. É também o episódio piloto da série da TV do mesmo nome, que esse ano vai para a segunda temporada, tá? Depois, o filme virou série. O filme ele conta a história dos moradores de um animado cortiço do centro histórico do Pelourinho, em Salvador. Tudo se passa no último dia do carnaval, em meio a muita música, dança e alegria. Até que Dona Joana, uma evangélica daquelas ferrenhas, incomodada com a farra dos condôminos, decide acabar com a festa, fechando o registro de água do prédio. Embora contenha um tom de comédia, este filme revela um lado desconhecido até então da cidade de Salvador, do seu carnaval e o contraste social e, diria, racial que existe na capital baiana. Toca em assuntos como violência, drogas, mídia, preconceito, racismo... Diversidade sexual, gente, é tanta coisa em opa e ó, assim, que daria para fazer dois programas do cinema livre, porque são muitos elementos de um filme extremamente brasileiro e extremamente atual. Bom, como eu falei, né tá lá esse cortiço que existe em Pelourinho, né, no Pelourinho, em Salvador. Tudo é compartilhado por esses moradores que ali estão, por esses personagens que ali estão, e especialmente a paixão pelo carnaval. O filme ele se passa nesse contexto do carnaval, que é a maior festa popular do Brasil. Né? É a festa, inclusive, que durante muitos anos foi protagonizada, construída pelo povo negro brasileiro e que hoje inclusive tanto em Salvador como no Rio de Janeiro né e também também outras capitais mas principalmente em Salvador e no Rio que são as cidades na minha avaliação que tem os maiores carnavais junto com Recife é hoje são festas cada vez mais capitalistas, são festas cada vez mais burguesas e brancas, né, dominada por uma classe, institucionalizadas, onde a negrada, que outrora era a protagonista, virou coadjuvante. Né? Então, assim, o filme ele retrata, é, nesse contexto de carnaval, a alegria desse povo pobre, negro, que mora na periferia, que é oprimido e explorado pela violência, pelas mazelas sociais da sociedade, por todas as adversidades que você encontra na vida por ser uma pessoa pobre e negra num país racista como o Brasil, é, como ainda assim você consegue manter alegria, fé, esperança. O filme ele é um verdadeiro contraste e também ele é um verdadeiro encontro humano de vários personagens que são personagens que, apesar de ter uma caricatura ali, um estereótipo, né, um exagero, inclusive eu penso que isso é proposital, né, o exagero, inclusive nas atuações, a gente está falando de um filme que é uma adaptação de uma peça teatral do bando do Teatro Lodum. Todo aquele texto, todas aquelas cenas que se passam no Pelourinho e E nas internas, né, nas cenas externas e internas, são baseadas numa Salvador, onde tem esse povo, o povo negro e pobre, como protagonista. Então, esse exagero, inclusive, nos tons de falas, né, que podem incomodar as pessoas e podem causar, inclusive, preconceito, porque muitas pessoas tiveram preconceito, a crítica também teve um certo preconceito com o filme, que acha que é um filme que explora a sexualidade, explora os corpos, né, que é um filme caricato demais. Na minha avaliação, isso tudo é proposital para chocar, para incomodar, para chamar a atenção. Opaíó é uma gíria baiana. Olhe para isso, porque isso é a nossa realidade. O que acontece em Opaíó, acontece em qualquer cidade brasileira, como Belém do Pará, como Niterói no Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador como Curitiba, e acontece com um povo que é a maioria da população brasileira, nós somos quase 60% da população brasileira, 54% da população é negra e parda, de acordo com dados do IBGE, e que a gente acaba banalizando... Ou acaba invisibilizando. E o ó, Paió chama a atenção, concentra a atenção nessa turma. Então, a gente tem vários personagens. A gente tem nesse filme a discussão sobre racismo, e aí a gente tem o personagem principal, o Rock, que é o personagem do Lázaro Ramos que está brilhante. Lázaro se revelou um cantor nesse filme. Ele canta, ele dança, ele encanta, ele está no auge da jovialidade dele, agora ele está mais cheio, mas ali ele estava perfeito para o papel. Então, a cena inicial do filme é um Lázaro Ramos com o seu corpo exposto, dançando e cantando uma canção tradicional da Bahia, que foi gravada, inclusive, por Maria Bethânia, que é o canto de Oxum, e dançando né, na frente de uma Emanuele Araújo que tinha acabado de assumir o posto de principal vocalista da banda Eva então a gente tem também canções ali do do axé né mais popular e também canções clássicas de um Axé e canções em que o próprio Lázaro compõe né canta ali porque ele faz um, um aspirante a cantor no filme. Então a gente tem, além do Lázaro, brilhante no papel, a gente tem esse aspecto social e racial de Salvador presente no filme a partir das relações desses moradores. Esse cortiço que existe e onde os personagens vivem, ele pode também ser muito bem feito uma analogia com o cortiço do Aloysio de Azevedo, uma obra realista do início do século XX. E a gente... ver as relações que falam de pobreza, de marginalidade, de divisão racial, de divisão social, de desigualdade social no nosso país. E aí a gente tem também a questão do racismo religioso, muito presente no filme, a partir da personagem da Luciana, que é uma atriz fantástica, né, que faz a dona Joana... A gente tem a violência policial e a discussão ainda inicial das milícias e dessa questão da segurança privada, a partir do personagem do Estênio Garcia, que está no filme e é um comerciante que na verdade é um bandido, é um safado, não presta, mas que se faz extremamente hipócrita e que faz na frente das pessoas, se faz de um cidadão que paga seus impostos, mas inclusive suborna guardas, suborna policiais para manter a tal segurança. E isso tudo vai desembocar numa tragédia ao final do filme, porque é muito interessante como a Monique construiu o filme. Ela começa com a cantoria, com a música, né, com o encantamento, com o Carnaval da Bahia, aqueles personagens que parecem muito alegres, todo o tempo né, dançando, e o filme ele vai indo para uma narrativa que vai chegar num desfecho. Tem duas cenas muito importantes no filme. Primeira cena, que é uma cena que acabou ficando antológica e que marcou o filme, e esse vídeo é espalhado, ele é postado e compartilhado diversas vezes no Facebook, eu mesma já compartilhei, que é uma cena que tem Lázaro Ramos e Wagner Moura, Wagner Moura, antes de virar o diretor de Marighella, ele está presente no filme, e maravilhoso Wagner, né? Porque Wagner faz... Um bandido no filme, um branco racista, né? Que fica tirando onda, explora a mão de obra dos garotos negros e pobres. Ele se acha melhor que todo mundo, porque ele é branco, né? Então, assim, ele quer fazer os negócios sujos dele e quer explorar a mão de obra lá da negrada pobre que fica ao redor dele. E ele se acha muito esperto. E aí tem uma cena emblemática onde ele por diversas vezes comete racismo, faz comentários racistas, e nessa cena tem um duelo entre ele e o Lázaro, e Lázaro dá um show, é um monólogo né, de alguns minutos onde o Lázaro mostra todo o ódio, né? que nós, negras e negros, temos em relação ao racismo que a gente vive cotidianamente no Brasil. E aí ele começa, inclusive, a falar dele falando a minha raça, o lema da minha raça é suportar, que, na verdade, né, negros e negras descendentes da diáspora africana suportam, né, desde a África, desde que os nossos ancestrais foram sequestrados do seu continente e trazidos no continente americano como escravos e escravas. Então, é muito emblemático essa fala do personagem rock é, no filme para o Wagner Moura. E aí ele dá um banho no Wagner Moura, né, que tenta ofendê-lo, chamando ele de negro. Essa cena é emblemática tem ela separada no YouTube e tem no filme também, vocês podem assistir depois. E a cena final também do Opa e o, que como eu falei, essa narrativa que a Monique constrói, É uma narrativa que começa num tom de comédia e termina numa melancolia. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme eu fiquei tão revoltada com o final, fiquei tão indignada que eu não quis assistir durante um bom tempo O Paió. E aí depois eu assisti, e hoje eu assisti novamente para fazer o programa com vocês, e vejo a série. Já vi a primeira temporada, que é bem interessante, traz outros personagens. O Paió é o filme que revelou o Érico Braz, né? antes dele fazer o Tapas e Beijos e virar apresentador da Rede Globo. Todos esses atores que estão no filme, com exceção da Emanuele Araújo, né, que é cantora e atriz, do Lázaro, o Lázaro mesmo e o Wagner são crias do bando do Teatro Lodum. Todos eles começaram no bando do Teatro Lodum, que é o maior, se não um dos maiores grupos de teatro da Bahia e do Brasil no elenco, além disso tem paraense no elenco, Dira Paz está no filme, faz uma personagem engraçadíssima, no filme que também denuncia essa questão da prostituição de mulheres brasileiras que vão para a Europa né, e precisam se prostituir muitas vezes porque aquele sonho de viver na Europa acaba se transformando num pesadelo, e é muito interessante como a Dira também constrói essa personagem com sensibilidade com humor, que é típico do talento da Dira Paz, e tem jo- Elma, Calypso na trilha sonora. Então, o Pará está ali também na Bahia. É, Lázaro, Estênio Garcia, Wagner Moura, Dira Paz, Emanuele Araújo e Érico Braz são o elenco principal. Mas, assim, eles brilham tanto quanto os outros atores que são menos conhecidos do bando do Teatro Lodum e que fazem papéis maravilhosos, principalmente... É, esses personagens da Mãe de Santo, o personagem Neuzão, né, que é a madrinha da personagem da Manuela Araújo, a Dona Joana a Luciana é uma atriz fantástica. É maravilhoso o trabalho que ela faz como uma evangélica bem carola, né? bem fanática e chega no auge, né? no final do filme. É muito, muito, muito bacana. Opa e O é um filme de 2007, mas poderia ter sido um filme de 2021 dada a atualidade dele, né? dada as, as Os elementos relevantes que existem no filme. É um filme para ser visto, para ser rico, para ser sentido, sem preconceito. Revela, infelizmente, o Brasil dividido socialmente, racialmente, um país que ainda precisa ajustar as contas com o povo negro pobre, oprimido e explorado, descendente do povo africano que foi sequestrado e escravizado, não só aqui no Brasil, mas em todo o continente americano. Opa aí, ó, amanhã é 20 de novembro, dia da consciência negra. Hoje faz um ano que o João Alberto foi assassinado lá no Rio Grande do Sul por seguranças da Carrefour. Opa aí, ó, olhem para isso. Né? nós Discutir consciência negra e racismo não pode ser apenas numa data, 20 de novembro é importante, porque a gente também lembra de zumbi, de dandar, mas opa aí, e... é isso, todos os dias. Esse é o recado do opa ó. esse é o recado que essa discussão traz para todos nós, para a nossa reflexão, né, principalmente às vésperas do 20 de novembro, certo? Vamos para mais um intervalo da web Rádio Censura Livre, eu quero na volta chamar o meu querido Almir César Filho para a gente comentar os comentários e também fazer os agradecimentos e falar mais sobre filmes da temática Consciência Negra, daqui a pouco.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
3: Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos. Vamos ler alguns comentários dos nossos ouvintes e internautas é, que deixaram comentários aqui. Vocês sabem que vocês podem comentar. Agora eu vou conseguir ler. umita tá por aí.
4: Olá, well. Olá, amigos ouvintes. Estamos no ar, mais uma vez, com o Cinema Livre. Agradecendo aí a audiência dos amigos e amigas que nos acompanham ao vivo como também, eventualmente, daqueles que vão nos visualizar a nossa live depois. Colocar aqui na tela os agradecimentos aos nossos ouvintes. Quem curtiu a live live no momento foi a Sandra Moreira e o Antônio
2: Ah, legal. Beijo para a Sandra.
4: Também comentários, temos o comentário do Antônio, desde o início, sempre nosso mestre do rádio jornalismo nos acompanhando. Boa noite, bom programa.
2: Boa noite, Antônio.
4: São os comentários dos nossos ouvintes. A gente sempre pede aos amigos e amigas ouvintes a darem o like, porque o like, além daquela força, né, daquele retorno, feedback, como diriam, é, também ajuda a educar os algoritmos do seu perfil nas redes sociais, permitindo exibir mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, é, como também da, do próprio Cinema Livre e da restante a programação da Web Rádio Censura Livre. Então, não deixe de dar o seu like, né, apertar o botão gostei, e é claro, deixar o seu comentário, como também se inscrever no canal, tanto no Facebook quanto no YouTube, e clicar no sininho para aviso de novos vídeos. Clica ali no sininho, não basta só se inscrever no canal. E toda vez que tiver novo vídeo, seja ao vivo ou gravado, ele vai sinalizar para você, amigo e amiga ouvinte, tá certo? É isso, El. são Nós temos os agradecimentos. Para... Podemos, podemos. Vou ler aqui os agradecimentos dos apoiadores é, que nós tivemos, tivemos na nossa campanha financeira do, do, último, do último mês. Agradecer ao Carlos Eduardo S. Alencastro, o Centro Cultural Otávio Brandão, a Daniele Burnia, a Frente Ampla Suburbana, o Gabriel Tostoi, a Gelta Xavier, Agradecer também ao Guilherme Portela, o João Paulo Ribeiro, o José Eduardo Pessanha, o Lohan Neves, a Maria do Nascimento, o Marcelo Benites, a Ana Hermano, o Marco Aurélio Balsa, a Sandra Vargas, a Thaís Rabelo e o Wendel Setuba. Agradecer a todos eles que participaram das participou de alguma forma da nossa campanha financeira, fazendo Pix, fazendo transferência, como também, lembrando os amigos e amigas ouvintes, que nós temos aí a plataforma Apoia-se, nossa vaquinha virtual. Né? É, inclusive, o well, dia 30 de novembro, dia 30 de novembro, é, a plataforma virtual Apoia-se está fazendo um mega mutirão para todas as vaquinhas virtuais, e, portanto, todo todo real que você é, doar via plataforma Apoia-se vai vir integralmente para a gente, né? Para é, os projetos. Olha apoiar. que legal. Porque vocês sabem, ela acaba descontando, ela tem custos, né? Ela tem custos administrativos Sim. e operacionais, e ela faz um desconto. É a, é a plataforma com menor desconto na praça, mas ela faz um desconto, mas no dia 30, né? da sua doação vai vir aqui ajudar a Web Rádio Censura Livre. A gente também, aproveitando a oportunidade, também sugere aos ouvintes que nos acompanham pelo YouTube, tá certo? A a também virar membro. Seja membro. Tem um botão, não sei se vocês já repararam, a parte de baixo, que é seja membro. Então, seja membro do canal, certo? É, a partir de R$ reais mensais, dedo, debitado todas as vezes no seu cartão. É, você não vai ter mais nenhuma, nenhum trabalho, é só sendo membro, e esse recurso vai entrar para a Web Rádio Censura Livre, mantendo o projeto no ar. Certo? O é, último recadinho para os ouvintes, antes da gente passar para o nosso Dicas, quadro Dicas o Antônio Figueiredo tava lembrando que agora, novembro, mês da consciência negra, inclusive que re- reverencia Zubir dos Palmares, Dandara, todos os é, importantes militantes, heróis, martes da luta é, pela, pela liberdade do povo negro, está inspirando o podcast Acessando Lucília, então a gente está, inclusive, fazendo reprises e reapresentações né? Do podcast, que é um programa aqui da rádio, apresentado pela Lucília Machado. Então, inclusive, já tivemos uma primeira edição hoje, antes do programa, às 18 horas. E amanhã também, às 18 horas, vai vai ter outra, certo? Então, o Antônio até está botando aqui o link na tela, nosso link para a edição de amanhã, dia 20 de novembro, mais uma edição extraordinária do podcast Acessando Luci, tá certo? Lembrando também, evidente que amanhã, amanhã a gente vai fazer uma cobertura ao vivo das atividades aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a sede da rádio. Tá? Vamos estar tá subindo os vídeos. Não vamos fazer cobertura ao vivo, mas vamos estar tá subindo os vídeos ao vivo, é, principalmente no YouTube e no Facebook. Tá bom? Então fique ligado e se inscreva nas duas, né? Nas duas plataformas, pra, no nosso canal, para acompanhar todo, não perder nenhum lance, acompanhar todas as atividades que a gente vai estar tá cobrindo ao vivo. É isso, El, é contigo.
2: Beleza, me deixou o seu recado, não esqueçam, amanhã tem a do Lucília, representação do programa, amanhã também tem cobertura dos atos do 20 de novembro no estado do Rio de Janeiro, novembro negro, mês da consciência Consciência Negra, né? Estamos aqui juntos também, lembrando que consciência negra é todos os dias e também é para não negros, para os brancos principalmente, certo? Por quê? Porque nós vivemos num país racista. Por isso, o nosso quadro Dicas também está, como todas as outras semanas, né? Como os demais temas, também vai estar refletindo essa questão do tema racial, da questão da consciência negra, a partir de cinco filmes, cinco obras audiovisuais que nós separamos aqui para vocês, depois dos atos de amanhã, ficarem curtindo o final de semana assistindo a essas obras. Nossa primeira dica do quadro é um filme nacional que representa muito o Dia de Amanhã, o Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi, da Andara e tantos negros e negras que lutaram por liberdade nesse país contra a escravidão. Quilombo. É o filme de 1984, dirigido pelo Cacá Diegues, Quilombo, que retrata um pouco do Quilombo dos Palmares, a maior simbologia, o maior símbolo da luta negra no Brasil. Né? Para muita gente que desconhece, negros e negras no Brasil lutaram muito por liberdade, não só No Quilombo dos Palmares, vários outros quilombos importantes... espalhados pelo Brasil existiram. Quilombo é um nome de resistência para nós... Então, O Quilombo dos Palmares é retratado nesse filme do Cacá Diegues, um filme de 1984, que fala sobre Ganga Zumba, um príncipe africano e ex-escravo fugido que se torna o líder do Quilombo dos Palmares. Mais tarde, o seu herdeiro e afilhado zumbi contesta suas ideias conciliatórias enfrentando o maior exército jamais visto na história brasileira. O filme Quilombo retrata justamente a construção de Quilombo a partir da figura desses dois líderes e o papel que esses dois líderes tiveram, não só no desenvolvimento do Quilombo dos Palmares, mas também nessa discussão sobre qual é a saída para o povo negro, né? qual é a forma melhor de lutar. É conciliando com os opressores ou é se libertando desses opressores, punindo esses opressores né, e fazendo uma revolução, fazendo uma rebelião, criando novos quilombos. né? Nós temos na figura do Ganga Zumba, vivido pelo Tony Tornado, e do Zumbi dos Palmares, vivido pelo Antônio Pompeu, essas duas posições políticas, vamos dizer assim. É bem interessante. Acho eu que nós precisamos de mais filmes No audiovisual brasileiro que falem de zumbi, que falem do quilombo dos palmares, que falem de outros quilombos, porque a nossa cinematografia nacional em relação a essa história ainda é pouca na minha opinião e avaliação. Seguindo a nossa segunda dica do quadro Dicas que refletem sobre a questão da consciência negra, das questões raciais no Brasil, esse filme é um filme que fez muito sucesso no cinema nacional, ele é um filme muito importante dessa última safra do cinema, Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta é um filme de 2015, dirigido pela Ana Muilaert, que é uma das grandes diretoras do nosso audiovisual, e conta a história da pernambucana que vai se mudar, né? a personagem da Regina Cazé, que a personagem Val, a pernambucana Val, se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para a filha, Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona dizendo que quer ir para a cidade prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém, o seu comportamento complica as relações na casa. Além da Regina Casé tem a Karine Telles, que é uma executa atriz e diretora, está no bacural, é diretora e atriz protagonista de Benzinho, é, na minha opinião, uma das maiores atrizes do cinema nacional atual, e Que Horas Ela Volta é um filme que fala justamente de uma das heranças mais trágicas da escravidão no Brasil, que é o trabalho doméstico. Esse trabalho doméstico feito por muitas mulheres negras que são a maioria das trabalhadoras domésticas no Brasil é retratado e as relações raciais e sociais que existem a partir do trabalho doméstico, a divisão de classes entre patrões e empregados é muito bem retratada nesse filme muito sensível, muito delicado da Ana Mulaerte. É protagonizado brilhantemente pela Regina Cazé, que é uma grande atriz, na minha opinião também, e a Karine Telles, que faz a patroa da Regina Cazé e que a gente tem todo um ódio de classe, de raça sobre a personagem dela, de tão nojenta que a Karine Telles consegue ser nesse filme. É um filme que eu recomendo, eu adoro, para mim é muito tocante, porque lembra muito a história da minha mãe, acho que lembra a história de muitas mães que foram trabalhadoras domésticas, a minha mãe foi uma trabalhadora doméstica, então é um filme que tinha que estar aqui e representa muito as mulheres negras trabalhadoras desse país. Nossa terceira dica é um filme documentário. A gente vai sair um pouco do Brasil, vai para os Estados Unidos, porque lá também se discute questões raciais. Ainda que não tenha um dia específico para discutir consciência negra, até porque a organização do movimento negro nos Estados Unidos é diferente, né? tem as suas especificidades lá, esse filme é um documentário, A 13ª Emenda, um filme de 2016, da Eva DuVernay, que é hoje uma das principais diretoras negras do audiovisual afro-americano, fez Os Cinco de Chicago, aquele filme maravilhoso da Netflix, né, que ganhou vários prêmios. Bom, nesse documentário, a Eva DuVernay, ela... Faz a partir de entrevistas e conversas com estudiosos, ativistas e políticos uma análise, analisa a correlação entre a criminalização da população negra dos Estados Unidos e o boom do sistema prisional do país. O documentário A 13ª Emenda expõe ao espectador, expõe a nós, o processo de construção da imagem da população negra nos Estados Unidos, da América. E quais são suas consequências na sociedade estadunidense? Tem muitas semelhanças com a sociedade brasileira e com a questão carcerária aqui no Brasil. A partir de uma análise criminológica, da promulgação e aplicação da 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, o filme que está disponível na Netflix, corram para lá para assistir, expõe a atual condição das minorias raciais no país, enfatizando principalmente as questões relacionadas ao sistema prisional dos Estados Unidos, sua super representação negra e o trabalho forçado a que estes indivíduos estão submetidos. Uma das maiores populações carcerárias do mundo é a população negra dos Estados Unidos. E lá, os negros, diferente daqui do Brasil, são minoria. Não são nem 10% da população estadunidense. Então, esse documentário é muito interessante porque ele retrata, de fato, como o racismo enquanto ideologia. E parte da estrutura capitalista, ele discrimina, ele... Alija, né, ele marginaliza essas pessoas, ele cria um retrato e uma imagem da população negra é, onde a violência policial e do Estado capitalista estadunidense, né, que é muito parecido com o Estado capitalista brasileiro, é infelizmente constante na vida de negros e negras afro-americanos e como isso inclusive causa a morte. Né? Vídeo que aconteceu com George Floyd, Certo? Assim, na Netflix, muito legal esse documentário. Nossa quarta dica do quadro Dicas é um filme que eu diria que ele é, na minha opinião e avaliação, um divisor de águas no cinema sobre protagonismo negro, né? Esse filme ele chamou muita atenção, fez sucesso, foi indicado e ganhou o Oscar, e a partir do diretor desse filme, várias produções se seguiram nessa discussão de ver o racismo muito presente, denunciar o racismo, mas principalmente discutir formas e novas narrativas de denunciar o racismo a partir das películas. Corra, filme de 2017 do Jordan Peele, que é uma das revelações do cinema estadunidense, um jovem fotógrafo descobre um segredo sombrio quando conhece os pais aparentemente amigáveis da sua namorada. Elenco Daniel Kaluuya e Alison Williams. O Daniel Kaluuya ganhou o Oscar esse ano de melhor ator coadjuvante por Judas e o Messias Negro, mas nesse filme o Daniel Kaluuya ficou conhecido no mundo. Inclusive, depois de Corra, ele foi visto no Pantera Negra. E aí é muito interessante porque... É, a narrativa que o Jordan Peele constrói a partir dessa relação interracial. Né? A namorada do, do personagem do Daniel é uma menina branca, os pais são brancos e ele vai, aparentemente, para um final de semana na casa dos pais dessa namorada conhecê-los, conhecê-los, e aí a vida dele se transforma e ele usa o terror para discutir todos os efeitos psíquicos, psicológicos que o racismo é, atinge a vida de uma pessoa negra. É muito interessante, né? Todo esse aspecto da sociedade interracial estadunidense é muito legal. É muito legal estudar o roteiro de Corra e é muito legal assistir Corra. Eu gosto, recomendo. Sei que muita gente já assistiu, mas é sempre bom assistir de novo, porque tem sempre elementos novos para a gente, inclusive aprender sobre fazer cinema. Nossa última dica é também um documentário, só que dessa vez brasileiro. A gente falou da Eva Duvernay, que é uma das maiores diretoras hoje afro-americanas, mas aqui no Brasil nós temos um grupo de diretoras negras brasileiras no audiovisual que estão fazendo suas produções, que estão batalhando pelos seus filmes. Existe uma associação de produtores e autores audiovisuais. Então, o mercado audiovisual negro brasileiro existe e precisa ser mais visível, mais reconhecido e com mais condições de possibilidades para mais pessoas ocuparem esse espaço que é nosso por direito. A última abolição, é um filme de 2018 da Alice Gomes, é um documentário que aborda a escravidão no Brasil com especial enfoque no período da abolição, destacando os movimentos abolicionistas, seus aliados e inimigos. É um panorama sobre essa questão da abolição, como eu disse eu acho que ainda tem poucas obras que falem desse período é, da escravidão, da luta negra no Brasil, e A Abolição é um documentário que tenta resgatar essa história, falar da história dos abolicionistas, da luta negra. Muito importante esse documentário, é recente, é de 2018, da Alice Gomes. Está lá também nos canais, nos streams, é fácil de achar, assistam porque é importante a gente conhecer a nossa história. Lembram que eu falei de uma história de amor e fúria na semana passada e que o Abenaguá dizia em determinado momento no filme que quem não conhece sua história vive na escuridão, quem não conhece seu passado vive na escuridão. Nós precisamos conhecer o nosso passado para entender o nosso presente e construir um futuro melhor. Principalmente no Brasil, que é um país racializado, um país que a política de reparações não chegou, é, demorou para chegar às cotas raciais. Tem gente ainda que critica as cotas raciais, acha que negras e negras estão tomando o espaço das, nas universidades de pessoas que são... Merecedoras, né? A meritocracia ainda é uma ideologia dessa nossa sociedade, então é importante assistir esses filmes para a gente entender melhor essas questões raciais na sociedade e pensar em formas de combater o racismo para além do capitalismo. Porque, como Malcolm X dizia, enquanto houver racismo, enquanto houver capitalismo, haverá racismo e todas as outras formas de opressão. Para terminar, vamos para o nosso quadro Perfil. A gente vai homenagear hoje uma grande atriz da dramaturgia brasileira, uma das pioneiras, se não a pioneira, nessa questão de atuar como atriz negra, né, numa época que não se viam atrizes negras e não se tinham atrizes negras em papéis de destaque. Estou falando da grande atriz Lea Garcia, que é a nossa homenageada, né, no nosso quadro perfil. A Lea Lucas Garcia de Aguiar nasceu no Rio de Janeiro, olha aí, conterrânea, do Almir, do Dirley, nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 11 de março de 1933. Ela é uma atriz brasileira, foi indicada ao Prêmio de Melhor Interpretação Feminina no Festival de Cannes. Nós falamos disso aqui quando a gente falou do Orfeu Negro. Ela foi indicada para esse Prêmio de Melhor Interpretação Feminina no Festival de Cannes em 1957, pela sua atuação no filme Orfeu Negro, que foi, né, no ano seguinte, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, mas esse prêmio não veio para o Brasil, veio para a França. Gente, muito doido isso até hoje. Tinha que vir para o Brasil, mas foi para a França. Enfim. Léa Garcia, né, nossa homenageada ela nasceu na Praça Mauá no Rio de Janeiro, Tem vontade de conhecer essa praça porque é super famosa a Praça Mauá, nasceu no ano de 1933 Léa Lucas Garcia de Aguiar tornou-se atriz em um momento da história em que esse não era um trabalho comum para mulheres negras filha de Estela Lucas Garcia e José dos Santos Garcia passou a morar com sua avó aos 11 anos quando sua mãe morreu ela perdeu a mãe muitos jovem. Desde jovem ela demonstrava já o desejo de se envolver com o um universo arti- artístico, mas em outro campo, ela queria cursar letras para ser escritora. Olha só, imagina a Léa Garcia, uma grande escritora como Carolina, como Conceição Evaristo, mas o destino mudou quando ela conheceu quem? Abidias Nascimento. Ela teve dois filhos com Abidias Nascimento o dramaturgo e ativista apresentou a Leia a sua estante de livros e sugeriu, segundo né, os dados biográficos, a leitura das tragédias gregas. Depois a convenceu a subir no palco pela primeira vez na peça Rapisódia Negra, de 1952, do próprio Abdias, encenada pelo Teatro Experimental do Negro... que foi um teatro importante do movimento negro... criado pelo Abdias Nascimento. A partir de então, a paixão pelas artes cênicas se impôs. Mais tarde, teve o seu terceiro filho... o Marcelo Garcia de Aguiar... conhecido como Marcelão Garcia... com Armando Aguiar. Trabalhando em teatro, TV e cinema... Léa Garcia consolidou uma carreira de papéis marcantes como a Rosa, de Escrava Isaura, a escrava né, que era a principal opositora da Escrava Isaura, personagem da Lucélia Santos. Ela ficou marcada como uma vilã, inclusive há toda uma discussão sobre essa personagem da Leia Garcia na Escrava Isaura, né? dessa questão da escrava negra como vilã numa história onde... A escrava branca era a mocinha, a protagonista. Enfim, discussões sobre a dramaturgia é, baseada num livro. É bom que se diga, né? é baseado num romance. Bom, ela ganhou muito destaque, é o principal personagem né, da Lea Garcia na dramaturgia brasileira, A Rosa de Escravizaura, a novela que a tornou conhecida do público e venceu a barreira dos personagens tradicionalmente destinados a atrizes negras. Por isso, inclusive, é tão importante esse personagem na carreira da Léa. Ela tornou-se, assim, uma referência para jovens atores e admirada pela qualidade de suas atuações. Ela fez muitas peças, né? Ela fez, é, trabalhou com Vinícius de Moraes, ela trabalhou, a sua trajetória foi com o Orfeu da Conceição do Vinícius de Moraes. É, depois ela fez a, Inclusive ela era acordada para fazer Euridice, né mas acabou não fazendo. Ale Garcia se encantou com a personagem Mira, que é a amiga de Eurídice, e conseguiu o papel. Os ensaios se realizaram na casa do próprio Vinícius, olha só. E a estreia aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com cenários de ninguém menos que Oscar Niemeyer. No elenco dessa peça, Orfeu da Conceição, estavam Haroldo Costa, Zemi Pereira, Pérola Negra e Ciro Monteiro. Como eu falei, ela fez várias novelas, fez vários personagens no teatro, mas a filmografia também da Léa Garcia é enorme. né? Ela fez 1969 é, Acorrentados, é, Assim na Terra como no Céu, O Homem que Deve Morrer, Minha Doce Namorada, Selva de Pedra, primeira versão, Caso Especial, Os Ossos do Barão... Mais um caso especial, Fogo sobre a Terra, A Moreninha, Escravo Isaura, Maria Maria, Plantão de Polícia, Marina, Bandidos da Falange, Caso Verdade, Dona Beija, Helena, Fez a Abolição, Pacto de Sangue, Araponga, Desejo, Agosto, A Viagem, Tocaia Grande, O Campeão, Fez, Chica da Silva, A Versão, para a televisão, a novela né, de 1996 que lançou a Thaís Araújo, Anjo Mal, Você Decide, Suave Veneno, Clone, Cidadão Brasileiro, Luz do Sol, enfim, várias novelas. No cinema, Orfeu Negro, Gangazumba, que é diferente do Quilombo, esse filme é mais falando do Gangazumba, é O Forte, Compasso de Espera, Ladrões de Cinema, A Noiva da Cidade. Quilombo, ela está em Quilombo, Orfeu, A Negação do Brasil, Viva Sapato, As Filhas do Vento, Vinícius, Mulheres do Brasil, O Maior Amor do Mundo, Billy Pig, que é um filme que marcou a estreia da Grazi Massafera no cinema com o Celton Mello, Sudoeste, Boca de Ouro, MB, Quando a Morte Socorre a Vida, ainda não vi esse filme, Tô doida pra ver. Um Dia com Jerusa, que é um curta lindíssimo, onde a Leia é a protagonista desse curta. Um filme lindo, lindo, lindo. Recomendo. E várias peças de teatro. Ela foi indicada para vários prêmios, para o Festival de Cinema de Cães, como eu falei, Orfeu Negro. Festival de Cinema de Gramado. Ela ganhou Melhor Atriz por os, pelas Filhas do Vento. Ela ganhou. É, melhor Atriz na Jornada Internacional de Cinema da Bahia, por Memórias da Chibata, Prêmio Guarani do Cinema Brasileiro, Festival de Cinema de Gramado, ela ganhou menção honrosa do júri, por hoje tem ragu, Festival de Cinema de Gramado de novo, Melhor Atriz em Curta-Metragem, Brazilian Film Festival de Toronto, Melhor Atriz em Curta-Metragem, por Acalanto, Melhor atriz no Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá. Melhor atriz no Festival Santa Cruz de Cinema. E homenagem no Festival Santa Cruz de Cinema do ano passado. Essa é a história... Essa é a história, gente. Eu buguei aqui. Essa é a história de legas. Garcia. Pensei que vocês não estivessem me ouvindo. Essa é a história da nossa homenageada, Léa Garcia, aqui no perfil do Cinema Livre, uma das maiores atrizes negras da nossa dramaturgia, uma das maiores atrizes do nosso cinema, uma atriz com muita história a contar, uma atriz viva ainda, presente, né, com muita disposição ainda, conterrânea também de Souza, que merece todas as nossas... Homenagens, o nosso respeito, as nossas honrarias à grande dama da dramaturgia brasileira, Léa Garcia. E que bom homenageá-la com ela ainda presente aqui conosco, ainda com muitos trabalhos. Viva a Léa Garcia, muita saúde para ela. Certo? Bom, com o perfil da Léa Garcia, a gente encerra o nosso Cinema Livre, edição de sexta-feira, 19 de novembro de 2021, véspera do Dia da Consciência Negra. Muito obrigada a todos os internautas e ouvintes que ficaram conosco até aqui, os que vão assistir essa live depois. Obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui. Não esqueçam de colaborar com as campanhas da Web Rádio Censura Livre. Amanhã é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a melhor forma de lutar contra o racismo para os negros é, principalmente entendendo que o racismo, enquanto ideologia dessa sociedade, precisa ser destruído, assim como todas as formas de opressão e também todas as formas de exploração e a gente construir uma outra sociedade que não a sociedade capitalista. E para os brancos, vocês precisam ser aliados nessa luta, porque vocês, inclusive, são herdeiros Dessa burguesia racista colonizadora. Descolonizem a mente de vocês. Racismo é crime. Não esqueçam disso. Comentário racista não é opinião. Piada racista não é engraçada. Racismo é crime. E lugar de racista é na cadeia. Fogo nos racistas fora Bolsonaro e Mourão. Até semana que vem. Beijos. Tchau.
0: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Para ajudar a web rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2.